0: Selamat datang di Pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Program-program ini merupakan puncak ministry Witness Lee selama 21 tahun yang dia sebut Pelajaran Hayat Alkitab. Pelajaran Hayat ini berfokus pada kenikmatan akan Kristus sebagai hayat ilahi, sebagaimana yang diwahyukan dalam Alkitab. Kami berharap melalui pelajaran ini Anda akan dibawa ke dalam kenikmatan yang lebih dalam akan Alkitab Dan Tuhan Yesus kita yang terkasih dan mustika Anda dapat menghubungi kami melalui website pelajaranhayat.com Sekarang, mari kita ikuti program hari ini
1: Saya mendorong semua pendengar kita Untuk membuat konsekrasi yang baru dengan berkata Tuhan Yesus Aku ingin mempersembahkan seluruh hidupku kepadamu. Aku mau menikmati engkau sepenuhnya dalam pelaksanaan kehidupan gereja, sehingga tubuh Kristus dapat terbangun untuk memuaskan hasrat hatimu. Ini adalah kehendak Allah yang terbesar di alam semesta, dan untuk kehendak inilah kita menjalani hidup di bumi ini.
0: Yayasan Perpustakaan Injil menyambut Anda dengan pelajaran hair alkitab. bersama Witness Lee yang telah dengan setia bekerja selama lebih dari 70 tahun sebelum meninggal pada bulan Juni 1997. Pelajaran Hayat Al Kitab diselesaikan pada tahun 1995 dan pelajaran hayat ini menjadi buah dari Ministry Watchmeni dan Witness Lee. Hari ini kita telah sampai pada Pelajaran Hayat Kitab Roma Pasal 12 Pasal yang luar biasa indah dalam kitab Roma. Dan Saudara Petrus telah bergabung bersama kita untuk menelusuri bagian yang luas dari kitab Roma ini. Selamat datang kembali, Saudara Petrus.
1: Senang sekali bisa bergabung kembali dengan program hari ini.
0: Saudara Petrus, bagian awal kitab Roma memberi kita banyak istilah rohani seperti pembenaran, pengudusan, Pemuliaan dan lain-lain. Kita sudah melihat makna yang lebih dalam dari istilah-istilah tersebut pada program-program sebelumnya. Dan kita akan memulai pelajaran hari ini dengan menunjukkan bagaimana proses hayat yang kita alami ini benar-benar memiliki tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan kita. Apa yang akan kita lihat dari hal ini, Saudara Petrus?
1: Pengudusan adalah proses hayat dan proses ini mengacu kepada proses keselamatan kita dalam hayat Kristus. Dia menguduskan kita seluruhnya, berarti dia menambahkan dirinya sendiri dalam sifat kudusnya ke dalam roh kita, ke dalam jiwa kita, dan ke dalam tubuh kita. Pengudusan ini adalah suatu proses hayat, sarana yang olehnya kita dipenuhi dengan hayat Kristus. Sasaran dari proses ini adalah pelaksanaan hayat Dan pelaksanaan hayat ini adalah kehidupan gereja Semua pengalaman kita akan hayat Kristus adalah untuk pelaksanaan hayat Sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan gereja Bagi pembangunan tubuh Kristus yang adalah sasaran Allah Inilah yang akan kita lihat dalam program kita hari ini
0: Terima kasih, Saudara Petrus. Mari kita mendengarkan kembali kutipan Saudara Witness Lee mengenai pelajaran Hayat Kitab Roma Pasal 12 yang luar biasa ini.
1: Sekarang
0: kita tiba pada bagian
2: yang paling real dalam surat Roma, yakni bagian pengubahan atau transformasi. Pengubahan adalah untuk pelaksanaan hayat. Untuk pelaksanaan hayat, kita memerlukan pengubahan. Sebab pelaksanaan hayat yang wajar sama sekali tak mungkin dilakukan oleh hayat alamiah kita. Segala sesuatu yang alamiah sama sekali tak berguna bagi pelaksanaan hayat. Unsur-unsur alamiah harus diubah menjadi rohani dan kudus. Karena itu, untuk pelaksanaan hayat, kita perlu pengubahan yang menyeluruh. Selain itu, Alkitab menyatakan bahwa masalah pelaksanaan hayat yang paling utama berkaitan dengan kehidupan gereja, yaitu kehidupan tubuh. Kehidupan gereja lokal merupakan pelaksanaan kerajaan Allah di bumi hari ini. Banyak orang yang disebut orang Kristen Rohani sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan juga menuntut pertumbuhan hayat sesuai dengan ajaran Roma pasal 6 dan 8. Namun setelah pasal 8, bahkan setelah pasal 11, masih ada satu bagian lain yang menunjukkan bahwa sekalipun kita telah memiliki standar Roma pasal 8, itu masih ada kekurangannya sebab masih belum ada kehidupan gereja. Pengalaman-pengalaman rohani seperti pengudusan, pemuliaan, dan penyerupaan semuanya tidak dapat berdiri sendiri. Pengudusan bukan untuk pengudusan saja. Penyerupaan juga bukan untuk penyerupaan saja. Kedua pengalaman tersebut adalah untuk pelaksanaan kehidupan gereja. Kita akan nampak sesudah pasal 8 dan 11 Paulus menasihati kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tujuan persembahan itu bukan supaya kita lebih rohani, melainkan supaya kita dapat melaksanakan kehidupan tubuh Kristus. Banyak orang Kristen yang menuntut kerohanian tidak senang membicarakan masalah kehidupan gereja. Mereka seolah-olah berkata, Asal kita rohani, kudus, dan bertumbuh dalam hayat, segalanya sudah baik. Dan pada suatu hari, dengan sendirinya, kita akan dibangun bersama oleh Tuhan. Saya hendak menegaskan bahwa surat Roma mereka hanya ada delapan pasal saja, yaitu hanya separuh. Mereka sepertinya tidak tahu bahwa surat Roma ada enam belas pasal, Dan diantaranya ada lima pasal yang khusus membahas masalah gereja. Hayat bukan hanya untuk hayat, Melainkan untuk tubuh. Hayat adalah untuk gereja. Kita patut waspada, Sebab hal-hal yang paling baik bisa mengelabui kita. Terpujilah Tuhan, Dalam surat Roma ada lima pasal yang membicarakan masalah kehidupan gereja. Untuk membicarakan masalah pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan seluruhnya memakai lima setengah pasal. Tetapi untuk masalah kehidupan gereja saja telah dipakai sebanyak lima pasal. Saya akan menunjukkan bahwa masalah gereja adalah perkataan penutup dari Paulus dalam surat Roma. Kalau kita mendengarkan perkataan orang, kita selalu ingin mendengarkan kata-katanya yang terakhir. Kata-kata terakhir dari surat Roma ialah mengenai gereja. Sebab itu, kalau Anda berhenti di Roma Pasal 8, Anda akan rugi besar. Dan Anda tak dapat mendengarkan kata-kata terakhir dari Paulus. Kita harus maju terus untuk mendengarkan kata-kata penutup dari Paulus. Mengapa Paulus menulis surat Roma? Ia menulis surat ini tidak hanya untuk membahas masalah pembenaran, pengudusan, atau pemuliaan. Target tertinggi dan terakhir dari surat Roma ialah kehidupan gereja. Kesimpulan surat Roma ialah gereja. Puji Tuhan, Paulus begitu kuat dan kaya tentang gereja. Sehingga ia menggunakan lima pasal untuk menguraikannya secara intensif. Dengan ajaib sekali, ia menulis lima pasal yang khusus membicarakan masalah kehidupan gereja. Masalah kehidupan gereja dalam surat Roma ini bukan ditulis oleh Paulus secara teoritis, melainkan ditulis dari pengalaman dan pelaksanaannya. Ketika kita membaca Roma pasal 15 dan 16, kita dapat membuktikan bahwa Paulus melukiskan dan menyajikan gereja yang berdasarkan pengalaman dan pelaksanaan, bukan berdasarkan teori atau ajaran belaka. Jika Anda tidak menyelidiki Roma Pasal 12 hingga 16 secara mendalam, Anda akan mengira kelima pasal tersebut hanya merupakan pasal yang penuh nasihat dan pengajaran tentang perilaku orang Kristen. Kalau memang pikiran Anda demikian, itu membuktikan bahwa Anda tetap menggunakan konsep alamiah dalam memahami bagian Alkitab tersebut. Padahal kita tidak boleh memahami firman kudus Allah dengan konsep alamiah kita. Kebanyakan guru Kristen mengatakan bahwa apa yang dilukiskan dan yang dituturkan Roma pasal 12-16 ialah masalah perilaku atau budi pekerti orang Kristen. Mereka berkata, setelah kita beroleh selamat, kita perlu menampilkan bukti pekerti orang Kristen yang baik. Harus saya akui, tahun 1960-an ketika saya memimpin kurang lebih seribu orang untuk mempelajari surat Roma secara menyeluruh, saya masih memegang konsep alamiah yang demikian. Dalam pengkajian saat itu, saya juga mengatakan bahwa Roma pasal 12 ayat 16 menyinggung masalah perilaku orang Kristen. Baru beberapa tahun terakhir ini, setelah membaca surat Roma berkali-kali, saya berkata kepada diri sendiri, Wahai manusia, alangkah alamianya engkau dalam memahami wahyu ilahi. Kelihatannya, kelima pasal terakhir dari surat Roma membicarakan masalah perilaku orang Kristen. Akan tetapi, apakah sebenarnya bagian dan aspek utama dari perilaku orang Kristen? Itu tak lain adalah kehidupan gereja. Kerangka dari perilaku orang Kristen ialah kehidupan gereja, kehidupan tubuh. Perilaku seorang Kristen sesudah ia beroleh selamat, terutama berhubungan dengan kehidupan gereja. Tahukah Anda bahwa kehidupan gereja merupakan 90 persen dari kehidupan kita. Karena pentingnya masalah itu, sampai-sampai kita menciptakan suatu istilah baru, yaitu bergereja atau churching. Hari demi hari, kita bergereja. Kita adalah orang-orang yang selalu bergereja. Saya dapat bersaksi kepada Anda, bahwa saya sendiri bergereja terus siang dan malam. Kita menghabiskan banyak waktu, uang, dan tenaga untuk dapat bergereja terus-menerus. Kita tidak menghiraukan berapa banyak waktu, uang, atau tenaga yang telah kita curahkan. Kita hanya memperhatikan gereja. Kita bergereja dari waktu ke waktu. Ketika Paulus menulis surat Roma, dalam hatinya terkandung konsep bergereja. Ia tidak hanya memperhatikan masalah perilaku Perhatiannya terutama ditujukan pada kehidupan gereja Kita perlu mempraktekan hayat yang telah melalui proses Yang sudah dibahas dalam bagian pengudusan dalam kehidupan gereja Dan untuk ini kita perlu pengubahan Sebab itu pengubahan hayat adalah untuk pelaksanaan hayat dan pelaksanaan hayat terutama
0: diwujudkan dalam kehidupan gereja. Saudara Petrus, kita telah membahas hal yang sangat menarik. Kitab Roma memiliki banyak doktrin yang besar dan ajaran iman Kristiani yang luar biasa ini. Menggunakan lima pasal terakhirnya bukan pada doktrin, melainkan pada wahyu tentang pelaksanaan kehidupan gereja. Saudara Petrus, hal ini bukan suatu kebetulan bukan?
1: Benar sekali saudara cuang, ini bukan suatu kebetulan Tapi hal ini sudah direncanakan oleh Allah kita Kitab Roma mewahyukan apa yang menjadi tujuan Allah Kita bisa melihat ada empat bagian besar di dalam kitab Roma Bagian pertama membahas tentang pembenaran Bagian kedua membahas tentang pengudusan Kemudian dua bagian terakhir mengenai tubuh Kristus dan pelaksanaan kehidupan gereja. Dua bagian terakhir ini membawa kita kepada sasaran Allah. Dan sasaran Allah adalah agar gereja dapat terbangun. Di dalam Matius 16:18, ketika Petrus melihat wahyu tentang Yesus sebagai Kristus, Tuhan berkata kepadanya, "Engkau adalah batu. Engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, Batu karang wahyu tentang diriku sendiri sebagai Kristus Aku akan mendirikan gerejaku Inilah kehendak Allah dan tujuan Allah Dia menginginkan gerejanya terbangun Dia menginginkan tubuh Kristus terbangun Semua pengalaman hayat kita Dan kenikmatan kita akan Kristus Adalah bagi pembangunan tubuh Kristus Pengudusan adalah proses hayat Tetapi sasaran kita dikuduskan dan sasaran Allah menyalurkan dirinya sendiri ke dalam seluruh diri kita adalah agar kita dapat dibawa kepada pelaksanaan hayat, yaitu kehidupan gereja. Pengubahan atau transformasi adalah bagi pelaksanaan hayat. Tujuan kita ditransformasi secara batiniah adalah untuk kehidupan gereja. Di satu sisi, kita tidak dapat melaksanakan kehidupan gereja tanpa ditransformasi terlebih dahulu. Di sisi lain, kita tidak dapat benar-benar ditransformasi oleh Tuhan tanpa pelaksanaan kehidupan gereja. Jadi, keduanya adalah sebuah siklus. Di satu sisi, kita ditransformasi untuk pelaksanaan kehidupan gereja. Di sisi lain, Ketika kita melaksanakan kehidupan gereja, kita lebih banyak ditransformasi secara metabolis menjadi anggota tubuh Kristus yang hidup dan berfungsi.
0: Mari kita mendengarkan kembali kutipan Witness Lee untuk mempelajari lebih lanjut pelajaran hayat hari ini. Sebelum kita meninjau Roma pasal
2: 12 ayat 1 sampai 2, saya ingin memberikan definisi istilah transformasi atau pengubahan. Istilah ini adalah istilah yang baik. Dalam bahasa Yunani, istilah ini mencakup arti mengalami perubahan. Tetapi istilah ini tidak saja berarti mengalami perubahan, juga berarti perubahan suatu benda, baik dalam sifat maupun corak lahirnya. Istilah ini dalam bahasa Inggris juga berarti perubahan dalam kedua aspek itu. Transformasi itu adalah perubahan metabolis. Jadi bukan perubahan pada lahirnya saja, melainkan perubahan pada susunan batinnya ditambah dengan perubahan pada corak lahirnya. Perubahan ini adalah hasil dari proses metabolisme. Dalam proses metabolisme, suatu unsur organik yang penuh dengan gizi masuk ke dalam diri kita dan menghasilkan suatu perubahan kimia di dalam hayat organik kita. Reaksi kimia yang demikian mengubah susunan diri kita dari satu rupa ke rupa lain. Itulah artinya transformasi di sini. Misalnya ada orang berwajah pucat pasi, dan ada orang ingin mengubah air mukanya yang pucat dengan memberi bedak yang berwarna. Memang hal itu dapat mengubah mukanya secara lahir, tetapi itu bukan suatu perubahan organik, yaitu bukan perubahan hayati. Bagaimana seseorang baru benar-benar dapat memiliki air muka yang merah dan segar? Caranya ialah memberinya makanan sehat yang mengandung unsur organik yang diperlukan setiap hari. Karena tubuh Anda adalah organisme yang hidup, maka ketika suatu benda organik masuk ke dalam diri Anda, dengan proses metabolisme terbentuklah suatu senyawa kimia. Perlahan-lahan proses batin itu mengubah warna air muka Anda. Perubahan itu bukan pada permukaannya saja, melainkan berubah dari dalam, yakni sebagai akibat dari proses metabolisme. Menurut Alkitab, perubahan metabolis semacam itu ialah transformasi. Dalam proses transformasi tersebut, hayat Kristus ditambahkan ke dalam diri kita. Tatkala hayatnya yang organik dan penuh dengan gizi itu meresap ke dalam diri kita, terbentuklah suatu senyawa kimia rohani. Senyawa itu mengubah susunan sifat dan corak kita. Itulah transformasi. Transformasi bukanlah perbaikan lahir atau penyesuaian luaran, melainkan suatu perubahan metabolis batin dalam unsur organik kita, perubahan dalam hayat dan dengan hayat oleh Tuhan roh. Dalam proses transformasi, unsur-unsur ilahi digarapkan ke dalam kita. Kalau kita ingat apa makna sebenarnya dari transformasi itu, maka ketika kita membaca Roma pasal 12-16, kita akan memahami bahwa perkataan-perkataan dalam bagian tersebut berlainan sekali dengan konsep alamiah kita. Setelah membicarakan masalah itu, Paulus siap menyampaikan uraian tentang pelaksanaan hayat. Pada awal Roma Pasal 12, Paulus sudah siap menerangkan bagaimana mempraktekan hayat yang sedang berada dalam proses itu. Pelaksanaan hayat yang melalui proses ini adalah kehidupan gereja. Roma Pasal 12 ayat 1 mengatakan, Karena itu, saudara-saudara, oleh kemudahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Di sini, Paulus berbicara dengan nada memohon menunjukkan pentingnya kata-kata yang hendak disampaikannya kepada kita. Hal itu mengungkapkan kehendak dan tujuan Allah. Berabad-abad lamanya, Allah mempunyai satu hasrat yang khusus, yaitu memperoleh satu tubuh bagi Kristus. Karena itu, Paulus berkata, Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Perhatikanlah istilah kemurahan dalam bahasa aslinya berbentuk jamat, bukan tunggal. Dalam ayat 1, Paulus juga minta kepada kita agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dalam pasal 6 ayat 13 dan 19, Paulus menganjurkan kita mempersembahkan anggota tubuh kita sebagai senjata untuk perang dan sebagai hamba untuk melayani karena Roma pasal 6 membicarakan peperangan dan pelayanan. Akan tetapi dalam kehidupan gereja terdapat masalah persembahan yaitu mempersembahkan diri agar Allah dipuaskan. Walaupun yang dipersembahkan adalah banyak tubuh, Tetapi persembahannya hanya satu. Mengapa terdapat banyak tubuh namun persembahannya hanya satu? Karena banyak anggota itu adalah satu tubuh dan banyak orang beriman adalah satu gereja. Apa sebabnya Paulus memakai istilah hidup? Karena ia membandingkan persembahan ini dengan persembahan dalam perjanjian lama. Persembahan dalam perjanjian lama disembeli lebih dulu tetapi gereja bukan suatu persembahan yang tersembeli melainkan persembahan yang hidup yang dipenuhi Kristus sebagai hayat. Setelah itu persembahan ini pun kudus terpisah dari hal-hal umum dan memiliki sifat ilahi. Allah kita kudus ia mutlak berbeda dan terpisah dari segala hal Sifat kudus Allah telah digarapkan ke dalam segenap anggota tubuh. Karena tubuh ini kudus dan unik, berbeda dengan berbagai macam perkumpulan, asosiasi, dan setiap macam organisasi kemasyarakatan. Tubuh ini kudus dan segala hal yang umum tidak dapat dimasukkan ke dalamnya. Karenanya persembahan ini adalah satu-satunya perkara yang diperkenan Allah dan bagi tubuh Kristus. Mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup adalah suatu ibadah yang paling wajar. Melakukan perkara apa saja yang bukan kehidupan gereja adalah bodoh. Tetapi mengesampingkan segala perkara bagi kehidupan gereja adalah yang logis dan wajar. Kalau saya mempunyai seratus jiwa, Akan saya serahkan seluruhnya untuk kehidupan gereja Namun saya tidak mau memberikan hidup saya Walau sedikit saja untuk urusan duniawi Sebab perbuat demikian adalah bodoh Mempersembahkan diri kita untuk kehidupan gereja Adalah pelayanan yang
0: paling wajar Saudara Petrus Kata pertama dalam Roma Pasal 12 Memberi kita dua pemikiran yang tampaknya tidak berhubungan sama sekali. Pertama, perkara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dan, kedua, mengenai transformasi. Saudara Petrus, saya yakin bahwa kedua hal ini sebenarnya berhubungan, bukan?
1: Sangat berhubungan. Mengapa kedua hal ini sangat berhubungan? Memang transformasi itu terjadi di dalam jiwa kita. tapi jiwa kita selalu mengikuti kemana tubuh kita pergi. Jadi, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Sekarang dalam pelaksanaannya, kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup bagi pelaksanaan kehidupan gereja. Ini berarti kita perlu mempersembahkan tubuh kita untuk pertemuan-pertemuan gereja. Dan pertemuan-pertemuan di rumah kita Kita perlu mempersembahkan tubuh kita Untuk melayani Tuhan di dalam tubuh Kristus Kemudian dalam Roma 12.2 Dia menunjukkan ketika kita mempersembahkan tubuh kita Kita akan ditransformasi oleh pembaruan pikiran Artinya jika tubuh kita berada di tempat yang tepat Untuk berhimpun bersama kaum beriman yang lain Untuk memuaskan hasrat hati Allah, yaitu membangun tubuh Kristus, maka kita akan mengalami transformasi. Dan saya ingin mengatakan bahwa transformasi adalah mujizat yang luar biasa. Apakah yang terjadi dalam transformasi saat kita terbuka kepada Tuhan dan mengizinkan Dia menyalurkan dirinya ke dalam kita? Ada metabolisme rohani yang terjadi di dalam kita. Kita diubah secara metabolis dalam hayat menjadi ciptaan baru Transformasi ini bukanlah perkara perubahan perilaku kita Contohnya ada seorang perias jenasa mengambil tubuh jenasa itu dan meriasnya agar terlihat bagus Tetapi jenasa tetap saja jenasa Allah tidak melakukan itu kepada kita Dia menginfuskan kita dengan dirinya sendiri Sebagai makanan rohani kita Untuk mengubah kita secara metabolis Sehingga penampilan luaran kita Akan terlihat sehat dan indah Menampilkan hayat ilahi yang terpancar Dari seluruh diri kita Inilah transformasi Ini terjadi ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan Sebagai persembahan yang hidup Bagi pelaksanaan kehidupan gereja
0: Terima kasih Saudara Petrus Mari kita mendengarkan kembali kutipan Saudara Witness Lee Untuk menyimpulkan pelajaran hayat hari ini
2: Ketika Paulus mulai membahas masalah kehidupan gereja Ia minta kaum beriman mempersembahkan tubuh mereka Karena sebagai manusia Tidak ada perkara lain yang lebih real dan praktis daripada tubuh kita Kalau tubuh Anda tidak ada dalam kehidupan gereja, jangan berkata bahwa Anda adalah untuk kehidupan gereja. Kita harus tahu bahwa kita berada di dalam tubuh. Di mana tubuh kita berada, di situ pula manusia kita berada. Karena itulah Paulus minta agar saudara-saudara mempersembahkan tubuh mereka. Jika Anda benar-benar hidup dalam kehendak dan tujuan Allah, Anda perlu mempersembahkan tubuh Anda. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Paulus menganjuri kita janganlah menjadi serupa dengan zaman ini. Apakah artinya zaman ini? Zaman adalah kehidupan dunia yang real pada saat ini, yang bertentangan dengan dan menggantikan kehidupan gereja. Seluruh dunia merupakan sistem yang disusun oleh iblis. Setiap Zaman memiliki modelnya sendiri. Kata modern dalam bahasa Inggris memiliki arti yang sama dengan istilah Zaman dalam bahasa Yunani. Jadi. janganlah menjadi serupa dengan zaman ini boleh diterjemahkan janganlah menjadi modern modernisasi berarti bermode dan menjadi serupa dengan zaman sekarang kita tidak boleh menjadi serupa dengan zaman ini tetapi harus berubah oleh pembaharuan pikiran kita pikiran dalam Roma Pasal 12 berbeda dengan pikiran dalam Roma Pasal 7 dan 8 Dalam Roma Pasal 7, pikiran itu bersikap menyendiri dan beraksi dengan bebas. Dalam Roma Pasal 8, pikiran telah memiliki sandaran, yakni terletak di atas roh. Meskipun demikian, saya tidak berani mengatakan pikiran dalam Roma Pasal 8 sudah berubah atau sudah diperbarui. Meletakkan pikiran kita di atas roh masih tidak cukup. Pikiran tidak saja harus memiliki sandaran, juga harus diperbarui. Roma pasal 12 ayat 2 memberitahu kita bahwa kita memerlukan pembaruan pikiran. Pikiran diperbarui tidak hanya melalui pengajaran-pengajaran di luar, melainkan melalui bertambahnya unsur-unsur Kristus -unsur di dalamnya. Bila Tuhan Yesus memperluas dirinya, Dari roh kita ke pikiran kita, maka pikiran kita akan diperbarui. Melalui pikiran yang telah diperbarui itu, jiwa kita berubah secara metabolis. Dengan demikianlah kita mengalami pengubahan dalam jiwa kita. Pengubahan jiwa merupakan kebutuhan bagi kehidupan gereja. Kita perlu pembaruan pikiran dan pengubahan jiwa. Supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apakah kehendak Allah? Kehendak Allah adalah memiliki kehidupan tubuh Kristus, kehidupan gereja. Jangan Anda menerapkan kehendak Allah dalam Roma Pasal 12 ayat 2 untuk keadaan insani pribadi Anda. Misalnya dalam hal pernikahan, mencari pekerjaan atau mencari rumah. Kehendak yang dikatakan dalam Roma Pasal 12 ayat ad 2 adalah menempuh kehidupan gereja. Setiap perkara haruslah bagi kehidupan gereja. Sebab menempuh kehidupan gereja adalah kehendak Allah yang unik. Itulah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna dan hal itu untuk kehidupan tubuh
0: Kristus. Saudara Petrus, saya ingin kembali pada poin di akhir kutipan Saudara Witness Lee Dan itu adalah kehendak Allah agar kita mempersembahkan tubuh kita Sangat umum kita mendengarkan orang Kristen berbicara tentang mencari kehendak Allah untuk kehidupan mereka Tetapi jarang sekali kita mendengar ada orang yang mencari tahu apa sesungguhnya kehendak Allah itu Saudara Petrus Ada perbedaan yang besar antara kedua hal ini, bukan?
1: Ya, Saudara Cuang. Seringkali kita hanya mementingkan kebahagiaan atau keinginan kita sendiri. Kita sering berpikir, apa yang bisa Allah lakukan untuk memuaskan aku? Untuk membuatku bahagia? Tentunya Allah ingin membuat kita bahagia. Tapi kita harus masuk lebih dalam dan menyadari bahwa Allah juga memiliki suatu kedambaan. Jadi sebagai kaum beriman dalam Kristus, sebagai anggota tubuhnya, dan sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita tidak ingin menjadi orang yang egois. Tetapi dapat menjadi orang yang berkata, Tuhan, bagaimana saya dapat memuaskan kedambaan-Mu? Apa yang menjadi kehendak-Mu di alam semesta ini? Saya ingin menunjukkan tiga bagian dari Alkitab yang berbicara tentang kehendak besar Allah di alam semesta ini. Bagian pertama di dalam Ibrani 10, 5-10 Di mana Kristus berkata Aku datang untuk melaksanakan kehendakmu Ya Allahku Dan apa yang mengungkapkan bagian ini Adalah bahwa Kristus datang Sebagai realitas dari semua persembahan Dan kurban-kurban dalam perjanjian lama Dia mempersembahkan dirinya di atas salib Karena dosa-dosa kita Sehingga kita dapat menikmati dia sebagai segala sesuatu bagi kita Jadi aspek pertama dari kehendak Allah adalah agar kita dapat menikmati Kristus Sebagai segala sesuatu bagi kita Kemudian Efesus pasal 1 berbicara tentang rapat kehendak Allah Misteri kehendak Allah dan kerelaan kehendak Allah Kitab Efesus mewahyukan bahwa kehendak Allah adalah tubuh Kristus. Dia ingin gereja terbangun sebagai tubuh Kristus bagi ekspresinya. Roma 12.2 berbicara tentang kehendak Allah, yaitu kehendak Allah yang baik dan sempurna. Kehendak Allah adalah agar kita memiliki pelaksanaan kehidupan gereja. Jadi ketika Anda menggabungkan, kitab Ibrani, Efesus dan Roma, kita melihat bahwa kehendak Allah bagi kita adalah agar kita menikmati Kristus sebagai segala sesuatu kita dalam pelaksanaan kehidupan gereja bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya ingin mendorong semua pendengar untuk membuat konsekrasi yang baru dan berkata, Tuhan Yesus Aku ingin mempersembahkan seluruh hidupku untukmu Aku mau menikmati engkau sepenuhnya dalam pelaksanaan kehidupan gereja Sehingga tubuh Kristus dapat terbangun untuk memuaskan kedambaan hatimu Inilah kehendak besar Allah di alam semesta Dan untuk inilah kita hidup di bumi
0: Terima kasih atas persekutuan Anda hari ini Besok kita akan kembali dengan pelajaran hayat Yang luar biasa dari Kitab Roma Bersama Saudara Witness Lee Terima kasih telah mendengarkan hari ini Anda telah mendengarkan pelajaran hayat Alkitab Bersama Witness Lee Yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil Penerbit dan penyalur karya Wotsmani dan Witness Lee Anda dapat menghubungi kami melalui website pelajaranhayat.com. Terima kasih sudah mendengarkan.